0: Conversaciones del Alma, yo soy Dolgaste. ¿Cómo están? Oigan, son, quedan dos días para cerrar este año 2021. ¿Dónde andan? ¿Están viajando? ¿Están con familia? ¿Están en sus casas? Definitivamente, pues al festejar estos ciclos, ¿no? Este cierre de ciclos e inicio, pues viene mucha reflexión para muchos. Este 2021 fue todavía un año de mucho trabajo interno, ¿no? Esto del COVID y la situación global con la pandemia, pues nos obligó, en mi perspectiva, a ir un poco más profundo a todos, aunque a veces parezca que con situaciones difíciles, ¿no? Creo que justamente eso es lo que empieza a cambiar cuando empezamos a tener una perspectiva un poquito más espiritual. Es que nos damos cuenta lo importante y lo necesario que es los momentos difíciles en mi vida, los momentos bajos, las crisis, el caos. Y empezamos a tomar un poquito de otra perspectiva. Creo que de eso se trata realmente las herramientas espirituales, es que no cambian tanto el exterior. Y aquí la gente se confunde mucho porque a veces creen que si soy espiritual, entonces controlo todo mi ambiente exterior. Y de cierta manera, creo que al purificarse nuestra mente... <risa> Y estar dejando de estarnos contando estas historias que nos vuelven locos y son muy negativas, pues se abren oportunidades, tengo otra visión, empiezo a conectar con otras personas, o sea, es real, pero es real que la vida va a seguir y que en esta dualidad de vida, que es esta vida humana, tiene que haber retos y dificultades porque es justamente lo que nos sigue impulsando. Y para mí fue esa reflexión, si la traigo, como globalmente creo que nos ha impulsado a muchos a entrar en este mundo que de otra manera no. Muchos de ustedes escuchar este podcast que de otra manera no. Y buscar herramientas para poder transitar mejor estos estados como de, pues de crisis y de momentos difíciles, porque pues nos damos cuenta que, que realmente sí sufrimos. Y entonces se nos hacen la, varias preguntas que de otra manera ni siquiera nos pasan por la mente. Como la muerte, como el propósito de la vida, como la conexión con las personas, el mundo, ¿no? Estos viruses y, y la, la relación que tenemos con la Tierra. No sé, creo que se vinieron temas importantes para muchos y se, siento que es un empujón. Así como parece algo muy negativo, yo sí siento que nos va a llevar a evolucionar porque... Es la regla de la vida, ¿saben? <ríe> Siempre vamos para adelante. Entonces, yo estoy en Valle de regreso. Tuve un viaje a Chiapas. No saben la intensidad del viaje. O sea, creo que me encanta hacer esta, este podcast porque además me hizo pensar mucho en cómo vivimos realmente nuestras vidas y qué tanto seguimos dándole mucha importancia hacer cambios externos y ese es el tema justamente del, del episodio de hoy es ¿qué tanto seguimos buscando soluciones externas a problemas internos? ¿y cómo podemos empezar a cambiar un poquito eso en nuestras vidas para el nuevo año? digamos que en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa decir okay, ¿qué, ¿qué aprendo en toda mi existencia? no solo en un año <ríe> ¿y cómo podría empezar a darle mucho más sentido a qué realmente va a generar un cambio en mi vida, ¿no? Porque ahorita se venden mucho por todos lados estos cambios que me van a hacer eventualmente supuestamente llegar a lo que yo quiero, pero el 99.9% de estos cambios si se dan cuenta, me están incitando a que haga un cambio afuera para que yo esté contento. Y eso es algo de lo es el tema de hoy, ¿no? Es como si seguimos buscando soluciones externas a nuestros problemas internos no vamos a llegar muy lejos y de hecho creo que va a empezar a haber mucha frustración que es lo que ha habido en toda esta vida al menos para mí, creo que así surge realmente esta búsqueda del cambio interno, es que me doy cuenta que lo que haga externamente me va a resolver por un tiempo muy cortito mi problema existencial y que eventualmente voy a regresar al mismo lugar y al mismo lugar y al mismo lugar entonces creo que a veces nos cansamos de estar pues teniendo que lograr cosas o cambiar nuestro cuerpo o cambiar de pareja, trabajo, etc. Pero estos creo que son los más comunes en el occidente, pensando que me van a resolver un problema existencial que realmente viene de dentro de mí. Y ahorita les cuento más de mi viaje a Chiapas, porque tiene mucho que ver en cómo yo siento que a veces vivimos nuestras vidas entonces vamos a tomar híjole estoy muy emocionada que es el último podcast de este año juntos por el momento y sí me quiero tomar un momentito para agradecerles y respirar juntos porque nos hemos acompañado en estos procesos y no hay nada más poderoso que la comunidad y aunque sea virtual para mí ha sido muy importante el verdadero propósito del podcast y se los he mencionado anteriormente es porque para mí me conecta a mi corazón claro que también es para servir a los demás pero si soy muy sincera tiene que primero ser un espacio que a mí me conecta para que entonces puedan realmente tener un impacto en cualquier persona entonces sí me quiero tomar un segundito para agradecerles mucho acompañarme en este proceso porque el hecho que lo escuchen hace que lo quiera seguir grabando también entonces, gracias por acompañarme en todos mis momentos más vulnerables de risa, de llanto y de frustración y tomar de mi mano para acompañarnos de regreso al corazón. Vamos a tomar nuestras últimas tres respiraciones de este año. Vamos a cerrar ojos si lo pueden hacer, si no simplemente conéctense con el lugar en donde están y vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo, exhalo, última vez inhalo y exhalo. Entonces, la pregunta para este cierre de año, inicio del 2022 es: ¿qué tanto seguimos buscando? soluciones externas a los problemas internos que tengo lo que me he dado cuenta es que deseamos cosas cualquier cosa, es impactante todo lo que deseamos <risa> dinero, no deseo un mejor empleo, deseo poder tener un hijo, deseo poder tener una pareja, deseo vivir en la naturaleza, hacer viajes, tener ciertas experiencias todo esto lo deseamos no por el valor mismo que tienen esas cosas, sino por lo que yo creo que esas cosas me van a dar. Entonces, fíjense qué, qué fuerte está esto. Deseo tener un hijo, pero si yo te digo a ti que va a ser de lo más difícil que vas a tener y que este niño va a tener cierto problema en su personalidad y que entonces nunca más vas a tener tiempo para estar sola en los siguientes 10 años... Eh, que te vas a olvidar de ti misma, ¿no? Y que no la vas a pasar nada bien y por miles de noches no vas a dormir. <ríe> ¿Quieres tener al hijo? O sea, como que hay estas preguntas donde cuando mi mente cree que va a recibir algo por, por obtener estas cosas y yo te digo que te vas a cambiar de trabajo, y dices, sí, lo que quiero es un trabajo. Y si yo te digo que en ese trabajo, ¿no? Te vas a mudar a un lado donde nunca más vas a volver a ver a tu familia y vas a trabajar tantas horas que te va a estresar como nunca en tu vida, que no vas a poder dormir por noches por no cumplir las ventas y que va a ser tu responsabilidad. ¿Quieres el trabajo? Igual <ríe> vale, me dices, no, creo que ya no. Y la pareja es lo mismo. ¿No? Si yo te digo, sí, me quiero casar y lo que quiero realmente es encontrar esa persona especial y te digo que a, a los siete años se va completamente a perder el amor y que te vas a dar cuenta de todas las sombras que tiene esta pareja y de todas las sombras que tienes tú que no se van a poder volver, ni siquiera los ojos, ni siquiera se van a poder voltear a ver, ¿quisieras esa pareja? Y la, la respuesta seguramente es no. Entonces, Deseamos cosas cuando la mente cree que al recibirlas va a obtener, y simplificándolo todo, es felicidad. Cuando me cambia vivir a la naturaleza, ¿qué representa ese cambio para mí? Voy a tener paz, tranquilidad, armonía, lo mismo con cualquier otra cosa que quieran. Voy a tener otro trabajo porque voy a tener espacio y mi tiempo. Y, y lo que sucede, que es muy fuerte esta realización, es que mientras yo no pueda observar cuál realmente es el problema dentro de mí que me hace no poder tener paz en cualquier tipo de trabajo, poder tener buenas relaciones con cualquier pareja, poder aceptar a mi familia, a mis hijos, a mis primos, a mis hermanos, así como vienen. Ajá. O sea, si yo no resuelvo lo que está pasando dentro de mí, que es lo que me genera esta insatisfacción con la vida, no importa cuántas veces yo obtenga lo que quiera y a ver si obtengo lo que quiero, eh, no voy, no voy a encontrar eso que busco ahí afuera y mo, o por muy poquito tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que nos, nos pasa mucho y, y quiero que se den cuenta porque es bien fuerte. O sea, lo que hago es decir, ok, entonces si no encuentro propósito en mi vida, lo encuentro al hacer algo afuera que me ayude a ayudar a gente que se escucha muy espiritual entonces vamos a ayudar a gente y vamos a sentir ese propósito en la vida entonces por un tiempo ayudo a la gente y me siento con propósito y a partir del que pasa el tiempo entre más pasa el tiempo se vuelve a sentir ese vacío interno porque es como una curita que se me descubre que se me destapa digamos que yo tengo mis heridas y estas cosas que yo voy poniendo o cambiando son como vendajes pero eventualmente, pues como cualquier otra cosa, lo desecha el tiempo, se va mojando, se va quitando y otra vez la herida queda flor de piel. Entonces lo que, lo que quiero que nos demos cuenta, porque se viene mucho este de qué queremos para el siguiente año, qué propósito tenemos para el siguiente año. Y aquí es donde a mí me gustaría proponerles un cambio un poquito radical y es qué realmente me va a llevar a obtener esa felicidad que yo quiero. Y esa es una gran pregunta, porque no tiene que ver el esposo, los hijos, el cuerpazo, el ejercicio. O sea, todo eso es algo secundario que cuando lo obtengo, y no estoy diciendo que algunas de esas cosas no ayuden a resolver la cosa interna, pero nada más tengo que darme cuenta que todo lo que yo haga en el exterior no me va a ayudar a sanar la herida. Yo tengo que ir adentro de mí y por eso es tan importante que aprendamos a meditar y a estar en el momento presente y autoconocernos y decir ¿qué ha pasado en mi vida todos estos años? Porque ¿cómo se generaron esas heridas? Es una gran pregunta. ¿Por qué tengo heridas? <ríe> y lo que yo me he dado cuenta es que desde que somos niños... No supimos manejar nuestras emociones, no supimos cuestionar nuestros pensamientos, estábamos muy pequeños y además tenemos padres que no saben hacerlo, entonces no podemos aprender por imitación. De hecho, aprendemos todo lo contrario, que es evitar. O sea, el Buda se dio cuenta de algo muy fuerte. Hay sufrimiento humano por dos razones principales. Porque tengo experiencias desde niño que se sienten incómodas, que son dolorosas, Ajá. Y como no las dejo pasar, y quiere decir, no sé usar este cuerpo increíble para transmutar las energías de las emociones, no dejo que entre la experiencia de tristeza a todo lo que da la sienta ah, y que se vaya, no hago eso. Lo que hago es resistirlo, decir, esta experiencia es lo peor que me ha pasado y ¡pum! le pongo un bloqueo, no la dejo entrar, no, no la, me la permito sentir. ¿Qué es lo que pasa cuando no me la permito sentir? Que se queda guardada dentro de mí. Que se queda como un bloqueo energético. Y este bloqueo lo que hace es que se va, se va a quedar ahí como almacenado. Y esto es algo muy hermoso en mi perspectiva es que la vida nos va a estar presentando porque esta energía quiere salir. Esta energía lo único que quería era entrar, vivir la tristeza, salir y decir, ah, esta vida humana tiene tristeza, ah, esta vida humana tiene enojo, ah, esta vida humana tiene desesperanza, pero no vivimos las emociones, no las dejamos entrar, las sentimos en el cuerpo y se van, sino que entran, digo, esto no, y pum, le pongo una pared, se queda dentro de mí este bloqueo energético, y va a buscar oportunidades en nuestras vidas para que pueda salir la energía. Ahora, esta visión a mí se me hace mágica. Y de hecho, yo la escucho mucho de este gran maestro que se llama Michael Singer, también de Ramdas Y hay que entender que la vida es una ayuda. <ríe> es que me da risa que pareciera que estamos todo el tiempo luchando con la realidad y la vida y me quiere castigar porque me vuelve a sacar estas situaciones. Pero si la energía está bloqueada, que está dentro de mí, quiere salir, justamente lo que va a hacer es buscar situaciones muy similares alrededor de mi vida que me vuelvan a llevar a ese tipo de emoción para ver si por fin puedo dejarla entrar, sentirla, dejarla pasar y que se vaya. Y entonces realmente eso es muy hermoso de la vida. Si la tomamos desde esa perspectiva. Si no entendemos qué está pasando, lo único que siento es que Dios me está castigando y que algo estoy haciendo mal. Pero si logramos ver esta perspectiva, la vida todo el tiempo me está ayudando a liberar esta energía. Esas son mis heridas. ¿Cuáles son las otro tipo de heridas? Son las que, por eso el apego y el rechazo. Pasa una experiencia increíble y lo único que quiero es que se quede. Entonces tampoco la dejo pasar porque ¿qué hago? no, esto se tiene que quedar y se tiene que, que quedar aquí por todo el tiempo pero las experiencias humanas tienen que pasar son momentarias si yo me quedo clavado en un momento no le puedo dar espacio al siguiente no es como si me quedara como una imagen en una televisor en una pantalla y sobrepongo una foto sobre la otra ¿puedo ver la siguiente foto? como es? pues no la veo como es la veo un poco como en medio de las dos no la veo clara entonces, nunca realmente vivimos el momento como es. Lo, lo vivimos con las impresiones del pasado, de lo que empujé y de lo que me quise quedar. Eso es realmente la teoría del Buda, como en muy términos muy humanos de Durga. Pero entonces, es muy interesante entenderlo, porque primero voy a dejar de huir de estos acontecimientos que me está poniendo la vida para que yo pueda liberar esa energía. Y voy a dejar de apegarme a los momentos buenos porque no me dejan ver el que sigue. Entonces, literalmente es como si me pusiera lente sobre lente entre lo que resisto y lo que me apego y acabo viendo completamente otro tipo de realidad. Por eso ya no vemos lo que es, vemos lo que la mente genera. Por eso el famoso, yo estoy generando mi vida pero no es tan fácil como decir, bueno, entonces ya piensa en positivo y se acabó. No funciona así, o no en mi experiencia. Lo que a mí me funciona y lo que he aprendido de estos maestros es honrar, primero, aprender con las herramientas más que puedan, a volver a traer la mente al momento y eso es con meditación o con mindfulness o como lo quieran ver o con yoga, pero necesito una estrategia para volver a traer mi mente al momento presente y empezar a darme cuenta de estos patrones que tengo de no, no aceptar emociones o quedarme quedar pegado con ellas y que el momento no cambie. Y empiezo a entender de qué se trata realmente esta existencia humana. Por eso no funcionan las soluciones externas a estos problemas internos, porque si vuelve a venir la tristeza y yo busco un viaje con amigas para distraerme, volví a reprimir la energía y de hecho cada vez más fuerte. Entonces empieza a ser como un hoy express en mi vida y sigo viviendo estas cosas que no me puedo quitar. Por eso llega un punto donde digo, bueno, para mí, el año nuevo, cualquier propósito, cualquier fecha es un pretexto para mí, para decir que... Cómo mi mente sigue creyendo que cuando obtenga ciertas cosas afuera, yo voy a sentirme completamente en paz y feliz. Pero con esta teoría que les estoy platicando, lo que me hace sentir entero y feliz es que yo deje vivir el momento tal y como viene, no con la imagen de mi mente, no con los lentes. Eso es lo único que necesito para, para darme esa paz y esa armonía y esa felicidad, que yo pueda Aprender a vivir los momentos como ser humano. Vienen, dejarlos entrar, experimentar por completo y dejarlos ir. <risa> Suena mucho más sencillo de lo que lo hemos vuelto, porque lo único que aprendemos desde niños fue a rechazar o a pegarnos a nuestras experiencias. Ahora lo que nos toca es aprender, por eso, al vivir el momento presente y, sobre todo, a manejar emociones, en mi perspectiva, incómodas, porque son las que más vamos a re rechazar y a cuestionar los pensamientos que nos enredan en este tipo de comportamientos y conductas de rechazo de yo no voy a vivir esto, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida y aprender a darle la bienvenida tanto a lo negro como a lo blanco como una experiencia humana completa a casi nadie le gusta esta teoría porque viene año nueve y lo que queremos es siempre sentirnos bien <risa> y esa no es la experiencia humana ahora lo interesante de esta experiencia humana es que la profundidad es tan grande que este observador amoroso, que es el que puede ver todo lo que está pasando, puede aceptarlo todo. O sea, aún en la tristeza se puede sentir paz. Y eso es algo que a mí, cuando empecé a estudiar la espiritualidad, dije, ¿cómo puede ser posible? Yo quiero eso. Porque entendí que viene, o sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja la vida. Eso no lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque hay muerte. Porque hay muerte de familiares. Porque, porque la vida es dual. Porque esa es como la magia de esta existencia. Y, y en, el budi, en el hinduismo se habla mucho de poder ver este, este completo. Y, y hay una, una parte en una historia muy importante del Ramayana donde creo que Shiva, que es este Dios de la transformación, le está diciendo a Ram que es como esta representación del hombre perfecto que realmente tiene Dios adentro, es como Dios. Y le está diciendo, mientras no dejes, a ver, es que cómo era la historia, no se las quiero contar mal. No me acuerdo, no me acuerdo perfectamente bien, pero se los tengo que, que decir en resumen lo que quería comunicarles porque le dice hasta que no dejes entrar a Shiva en tu corazón no sé quién le dice a Rama, Dios le dice hasta que no dejes entrar a Shiva que es el destructor así como, como, a, como a la luz, a lo bueno a lo que se permanece no vas a encontrar, a no vas a evolucionar y a mí es esa enseñanza es muy fuerte para mí porque estamos continuamente tratando de negar eso en nuestras vidas. Y creo que sería el primer paso para empezar a sanar esas heridas es ¿por qué no darle la bienvenida a todas las experiencias que vengan? ¿Y qué necesito hacer en mi vida para lograr eso? Para mí esa es la pregunta del año nuevo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tipo de rutinas? Siendo muy sincera y honesta conmigo porque... El tema está súper interesante, pero si no lo ponemos en práctica y creo que hacia allá va la segunda parte de esta pequeña, <ríe> está un tema muy, muy profundo. Pero me encanta porque ya es tiempo, ¿saben? Ya es tiempo de, de entender qué está pasando en mi vida y poder tomar acciones que realmente me van a ayudar a resolver estos problemas internos que son incomodidad, infelicidad, intranquilidad o lo que ustedes quieran no va a estar en el siguiente viaje no va a estar en la siguiente pareja no va a estar en el siguiente trabajo no importaría si me voy a las Bahamas a una isla desierta o sea no lo voy a poder solucionar entonces como cómo me rindo en vez de estar buscando la siguiente reto del cuerpo perfecto por sano o por, no por no sano o sea no estoy diciendo que no sean sanos pero no estén buscando la felicidad en, el, la, en la manera en cómo se ven no estén buscando la felicidad en el dinero que tienen en el banco, en el reconocimiento que tenemos de la gente. Esto es una gran trampa espiritual. Es que los yoguis, entre comillas, estamos buscando eh, ayudar a los demás. Porque entonces encuentro propósito en mi vida. Y, y no funciona así, o no de la manera otra vez que a mí me han enseñado mis maestros. Necesito de verdad encontrar que mi mayor contribución va a ser que yo encuentre esta felicidad interna. Y aprenda a solucionar mi existencia humana. Porque si yo no aplico esto en mi vida, ¿a quién puedo ayudar? <risa> Estamos todos ahogándonos en el mismo mar. Entonces, preocúpense por encontrar la solución interna a esto que me está rasgando o llamando o... Este vacío es que no está completo y seguimos cambiando y volvemos a reconocernos y me vuelvo a sentir vacío y es que ya no me inspira, ya no me inspira esto, ya no me, ya no amo a mi pareja, ya me cansé de mis hijos. Si ¿Sí se dan cuenta? No lo están haciendo mal afuera, tiene que pasar eso. Pero la respuesta no está, entonces, ¿cómo me cambio de trabajo? Entonces, ahora me vuelvo coach, ahora me vuelvo maestro de yoga, ahora me vuelvo doctor, ahora me vuelvo mamá. No, es un, estoy tratando de buscar una respuesta externa a un problema que se me olvidó, se me olvidó mi propósito de vida. ¿Cuál es su propósito de vida? Encontrar, recordar que yo era esa esencia amorosa, el testigo amoroso, que yo soy ese campo cada vez que lo roce empieza a ser secundario lo que hago en mi vida. Entonces, lo empiezo a hacer con un gusto tremendo y deja de tener tanto sentido como tanto impacto qué es lo que estoy haciendo, porque si no soy famoso, si no tengo millones de seguidores en redes, si no es como bueno, o sea, no aprendemos nada. Pasan los años, se siguen sintiendo no inspirados, que ya no aman a sus parejas, que sus hijos les han quitado la vida por no tener tiempo para ustedes mismos. O sea, todos estos problemas vienen de uno mismo, de uno solo. Se me olvidó el verdadero propósito de mi vida. Recordar que soy ese amor, pero no suena teóricamente tan sencillo, ¿no? Recordar que soy amor. Vívanlo todos los días. Como ¿Cómo me meto al momento? Métanse conmigo, cierren los ojos, respiren y descubran cuánta paz hay aún dentro de todo lo que pueda estar pasando alrededor de ustedes en este momento. Y cualquier cosa que tenga dentro de mí, ansiedad, incertidumbre, miedo, lo voy a empezar a tratar como un visitante perfecto. Y lo bueno, lo vivo en el momento y lo, lo dejo ir. Porque lo, viene lo que sigue, viene lo que sigue. Ahora estoy en mi jardín, no estoy con mis hijos, y estoy disfrutando el árbol y el viento. Lo difícil de esto, de esta práctica, que a mí ahorita me costó trabajo y por eso el viaje de Chiapas está bueno, y lo veo hace, como muy muy similar a cómo a veces vivimos nuestras vidas. Este, chiape, este viaje de Chiapas que me eché, pónganle que de 80% del tiempo estuvimos en los coches con dos familias de niños chiquitos. Se pueden imaginar esa... Es como meterte en una cárcel. <risa> Perdón, pero es que solamente entenderán los que tienen hijos chicos y que se meten en un camión, no por cuatro horas además con niños también desconocidos, o sea que no son tuyos, todos juntos, <risa> por diferentes días, ¿no? iban una hora a la cascada, cuatro horas en coche, una hora a la cascada, cuatro horas en coche, y así diario. Entonces, lo que me encantó del viaje para este episodio es que a veces siento que así vivimos nuestras vidas. O sea, estamos sufriendo cuatro horas porque no podemos aceptar en lo que es. Que la verdad es bien difícil. Lo, lo viví en el coche. Y decir, ¿qué pasaría si esto no es el trayecto a llegar a la cascada? O sea, como al evento que por fin todos estamos esperando, ¿no? Eh, y tenemos un, una hora de paz por... 80% del tiempo de infelicidad, de entre peleas, resistencia, entre ponerte audífonos y decir no estoy escuchando nada. <risa> o sea, ¿cuánto porcentaje de nuestro tiempo en nuestra vida la vivimos como si fuera esa cárcel en ese camión con gente que, que te cuesta trabajo estar, que son niños chiquitos que les cuesta trabajo estar sentados? ¿No? Y la verdad es triste... Ver que así viviéramos nuestras vidas, como esperando nada más al minuto de felicidad por todos los demás que estamos sufriendo. Pero si nos damos cuenta, lo vivimos no porque tenga que cambiar el escenario de los niños en el coche, sino porque no sé apreciar ese momento, no le sé dar la bienvenida. ¿Y qué pasaría si le empiezo a dar la bienvenida como a la, como a la cascada? Muy difícil, no estoy diciendo que lo dominé en lo absoluto, pero me hizo reflexionar mucho en mi vida. Y en un, un, un trayecto, que sí estaba tratando de meditar, escuchando mantras ¿no? con mi, con mi música, y, y me di cuenta lo triste que era como vivir así el trayecto, esperando a llegar. Y todo el tiempo estábamos esperando a que llegue ese instante donde sí se va a cumplir la expectativa de la mente con la realidad que quiere decir. La cascada por un segundo fue ese instante donde yo quería que pasara eso. El coche no. El coche mi mente no quería vivirlo, pero la cascada sí. Y entonces está fuerte. Si dejo que el trayecto del coche, que el, los trabajos que tenemos, que los retos que se nos presentan sean parte tan importante como si fuera la cascada, con ese tipo de aceptación. Eso es buscar solución interna al, al problema interno. Ahí mismo, ahí decir... ¿Cómo le doy la bienvenida a este momento? Ahora, ¿qué requiere esto? Porque ya, ya, ya se me fue un poquito el tiempo, como siempre, pero quiero cerrar nada más con un poquito de, de cosas prácticas, porque yo sé que todas las necesitamos. ¿Y qué, qué fue lo que yo me di cuenta en, este, en esta reflexión de 80 por 2, por ¿no? o 90 por 1? Voy 90 sufriendo por uno de por 10 de felicidad o tranquilidad, solo porque en ese minuto cuadro la realidad. Eh, necesitamos ser muy sinceros de qué requerimos en nuestras vidas para empezar a hacer este cambio de atenderme internamente y para mí requiere como todo energía, tiempo voluntad y pasión ¿no? o sea si yo ya sé que hacer esto es lo único que me va a dar una satisfacción real en mi vida pues le voy a dar todo lo que tengo pero todo o sea, ¿qué importa el core power? ¿Qué importa? Francamente. Ahora, no hay que confundirnos, que no vamos a estar sanos, porque necesito elaborar un modelo. Esta es mi propuesta de año nuevo. ¿Qué necesito para que yo pueda estar centrado, para que pueda tener prácticas que me lleven poco a poco a entrenarme, a regresar, a buscar la solución dentro de mí? Entonces, la meditación, ejercicios de mindfulness. Evidentemente el ejercicio ayuda, pero ¿qué tipo de ejercicio y con qué intención? Porque como nuestras vidas están tan saturadas, ¿qué tenemos que hacer con qué intención frecuencia que me mantengan motivado a recordar que tengo que hacer esto en mi vida si quiero ser feliz? O sea, eso es, ¿quieren el año nuevo...? dejar de desear cosas externas y empezar a cumplir con eso que creen que les va a dar la cosa externa pues tenemos que cultivarlo entonces para mí sí quiero como en cosas prácticas es elaborar que eso es lo que voy a hacer que nunca lo he hecho así de sistemático pero sí qué necesito en mi vida porque ahorita que no tuve un centímetro de tiempo para mí pues no es fácil o sea, eso también es otra enseñanza grande que me di cuenta en mi viaje de Chiapas. Estuve 24 horas con mis hijos, con la otra familia también, y no hubo espacio, porque no nos los permitió el tour, no, no tanto no es mi pareja, Shivananda, no. Como que no hubo espacio en el tour para tener, para meditar, para estar un tiempo sola, para poder escuchar las enseñanzas, para poder hacer yoga, para poder mover mi cuerpo sin estar estresándome con los niños entonces como que sentí que nosotros mismos pusimos un tour que nos ahogó y a veces hacemos eso en nuestras vidas igualito o sea ya no hay tiempo para meditar ya no hay tiempo para disfrutar del momento de una caminata en el bosque de hacer ejercicio tranquilo y conectado entonces entonces mi objetivo de Año Nuevo también es darme cuenta de la importancia que hay para que si yo estoy elaborando ese horario de que cada día que pasa es como vivo mi vida. No sé si se den cuenta, pero mi vida se reduce a, a cada día <risa> el cómo lo viva. Entonces, ¿qué es realmente lo que necesito? Tipo, la comida a mí me cambia muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿Qué necesitan? Dense cuenta si es comida, yoga, un tiempo de meditación, un tiempo en la naturaleza aunque sea chiquito y lo tienen que tomar como la prioridad de su agenda porque si no se lo dan ustedes no se los va a dar la ocupada vida que tenemos y entonces nos ponemos nosotros mismos la soga al cuello y luego le echamos la culpa a la vida. ¿Quién no está cultivando su estado interior? ¿Nosotros o la vida? La vida está esperando a que la notemos, a que le demos chance de quitarnos los 16,000 filtros que tenemos de diferentes lentes que hemos acumulado para poder ver lo hermosa que podría ser la realidad. Aún los momentos malos duran realmente poco si los dejáramos pasar. El problema es que no los dejamos pasar, los seguimos cargando lo que me hizo la amiga hace 10 años. Ese no es problema de la vida, ese es problema de mi mente. Si se dieran cuenta realmente cuánto dura un momento de crisis, se sorprenderían si lo dejamos entrar y salir, cuánto durarían estos momentos. Y cómo realmente la realidad es muy hermosa. Entonces, creo que esa es mi propuesta para cerrar el episodio de este año. Es, si ustedes tuvieran la manera de, de hacer ese tour por su vida, como yo hice mi tour por Chiapas, y me pongo la soga al cuello a mí mismo, ¿Cómo espero poder manejar bien mis emociones? ¿Cómo espero? o sea, No lo voy a lograr. Y voy a tratar de cambiar, quiere decir, en este caso, quitar a mis hijos de encima para volverme a sentir bien cuando los niños no tienen nada que ver. Es un cambio externo, una solo, un problema interno, se dan cuenta, y caemos en la misma trampa una y otra vez. Pero el problema está siendo que yo mismo me estoy generando una vida loca que no me permite generar este aprendizaje de cómo resolver internamente lo que realmente está pasando. Entonces, esa es mi propuesta práctica, es que elaboren esa agenda para ustedes mismos y dense ese regalo porque no va a haber nada más que les funcione. Y bueno, los invito si quieren también, porque de eso se trata la Zanga, que es mi comunidad en línea, a recordarnos eso, a mantener la práctica, a ponernos retos mensuales, a vernos semanalmente ¿no? y a decir, ¿qué está pasando? ¿Me voy a dar esa hora semanal? ¿Por qué? Porque, porque quiero ser feliz, quiero estar en paz, sin hacer absolutamente nada afuera, sin, quiero sentirme con propósito, sin que la gente me venga y me diga, ¡wow, Durga, eres lo máximo! Nada más quiero sentirme con el propósito real de mi vida, que es rozar ese espacio donde yo sé que ya estoy ahí. Me siento conectado con todo y que no hay paz en el mundo como lo es tocar ese lugar. Los quiero mucho. Quien quiera acompañarnos a la zanga, es un, es un gran, la verdad es una gran manera de mantener esto. Es un gran propósito, francamente. Entonces me pueden escribir. Síganme en Instagram. Vienen cosas hermosas para el siguiente año. Viene claridad para las relaciones que es. Pues el curso que me, ha, me sigue salvando la vida con mi pareja, mis hijos, mi mamá, con, conmigo misma. Es impactante cómo podemos usar nuestras relaciones como espejos para sanarnos. Es parte de esa agenda, por ejemplo. Entonces, pues nutranse, no llénense de cosas que los va a llevar a este lugar. Gracias por escuchar este podcast. Creo que ojalá que esto siga siendo parte de eso en sus vidas. Y mmm, los abrazo muchísimo. Feliz año nuevo que todo todo estas enseñanzas se metan como semillas a sus corazones y germinen con árboles gigantes enormes y llenos de amor. Ram, ram.